0: רשת ב' ערן סיקורל.
1: <קדושה>
0: בהרצה.
2: <קדושה> השעה הבינלאומית מהדורת יום שני והיום בעולם. ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן קורא להקמת קואליציה בינלאומית נגד הגירה. <קדושה>
3: kiválto ok, Nyugat-Európa bevándorló övezetté kevert népességű világgá vált és Közép-Európától különböző
1: לא
2: משנה מה הסיבה, מערב אירופה הפכה לאזור מהגרים, אוכלוסייה מעורבת, עולם שהולך למקום חדש ושונה ממרכז אירופה. שר החוץ של איראן מבהיר, כללי המשחק באזור השתנו, ישראל צריכה להפנים
0: זאת. במשך
2: שנים ישראל תקפה את סוריה ולבנון וזכתה לחסינות פעם אחרי פעם, אחרי 30 שנה הסורים הצליחו להפיל מטוס. המיתוס שקבע כי אי אפשר להביס את ישראל קרס לחלוטין. לא רק השמאל הישראלי, עכשיו זה גם השמאל האמריקני. פרשיות נתניהו נכנסות גם לליינאפ של הקומיקאי ג'ון
4: אוליבר. Ago, host, of
2: נתניהו מתאמץ לסחרר את השימוש בכספי ציבור, קובע אוליבר. זה מגוחך. לפני כמה שנים רעיית ראש הממשלה ערכה למנחה ריאליטי סיור במעון ראש הממשלה, כדי לאומה באיזה מזבלה ראש הממשלה חי.
5: (אומר בערבית: וואו, 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 וואו,
2: וואו, מציינים את מהאבי שעק חגם של בני דת הג'ייניזם, באירוע של פעם ב-12 שנים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה סמדרתה לובד, הטכנאי צביקה בשבקים כבר מתחילים. אנחנו פותחים בגבול בין סוריה לטורקיה, שם יש התפתחויות דרמטיות, כוחות המשטר של אסד אמורים להיכנס בזמן הקרוב לעיירה אפרין. זאת על רקע ההבנות שהושגו בין אסד למיליציות הכורדיות. באנקרה מזהירים את אסד, אם תסייע לכורדים, לא נשב בחיבוק ידיים. שלום לראש התחום הערבי ערן זינגר. שלום, שלום ערן. התפתחויות דרמטיות שצריך להגיד, אתמול ראינו איתותים ראשונים, היו דיווחים בצד הכורדי שאכן הושג הסכם, ועכשיו אנחנו רואים שההסכם הזה נכנס לפעולה ממש. אכן כן, מה שאנחנו עדים לו בשעה האחרונה, הם, הם, אלה
6: הדיווחים על כך שאו ייכנסו לתוך עפרין, כוחות של אסד. אם עד כה העיירה הזאת הייתה נתונה... לפלישה, אם תרצה, של הצבא הטורקי, ועל דיווחים על כך שהצבא הטורקי נאבק במיליציות הכורדיות שם, ואף משתמש בגזים, כך טענו כמה וכמה גורמים, המשטר בדמשק טען את זה, עד לרגע זה לא נשמעו לכך הוכחות, הרי ערן, שעל רקע ההסכם שדווח עליו אתמול, בין המיליציות הכורדיות לבין ה... הפתעה גדולה כאן, לבין משטרו של אסד. הכורדים משתפים עכשיו פעולה, או מעוניינים בשיתוף פעולה עם משטרו של אסד. אותם קורדים שמשטרו של אסד בשלב הראשון של המלחמה זנח, כי היא ראה שהקצבה הסורי צריך לפעול במקומות אחרים, ואחר כך גם נלחם בהם. עכשיו תראה מה קורה כאן, לפחות על פי הדיווחים ועל פי מה שאנחנו
2: קוראים בכלי התקשורת הערבים. בבחירה בין הכיבוש הטורקי לכיבוש סורי, הכורדים מעדיפים את הכיבוש הסורי. בדיוק. בוחרים צד, ועל
6: ייכנסו לשם, לתוך עפרין, כוחות המשטר של אסד, כדי שיגנו, כך על פי הדיווחים, בהתאם לאותו חוזה, או אותו הסכם, יגנו על המיליציות הכורדיות מפני התוקף כ"נ הפולש הטורקי. זה הדיווח של כתב אל-מיאדין שנמצא שם.
7: אומר הסורי.
6: כאן הכתב, אזור עפרין בשעות הקרובות יראה כאן, למעשה אנחנו נהיה עדים כאן בפעם הראשונה לכניסתם של כוחות חלוץ סורים, בפעם הראשונה אחרי זמן רב שהכוחות האלה, כוחות המשטר של אסד, שכולם כבר היו בטוחים שנעלמו ויעלמו, וסוריה, הנה זה מה שניסו להסביר לנו, סוריה מצטמצמת, או כוחותיו של אסד מצטמצמים, או השליטה של אסד מצטמצמת. הנה תראה, גם בעניין הזה, או גם באזור הזה, במחוז הזה בסוריה, כוחות אסד מנסים להשיב שליטה. אני חוזר פה להבטחה ישנה של אסד מלפני, לדעתי, שנתיים-שלוש. הוא אמר, אנחנו בבוא העת נשתלט על כל שטח סוריה. הנה זה מה שאסד מנסה לעשות, לפחות להראות שהוא מנסה אה, לעשות, ועל רקע הכניסה הזאת של הכוחות הסורים, ראה קרה. איומים. שר החוץ הטורקי, צ'אוו שולו, לפני הצהריים, כשהוא עד לדיווחים שמגיעים מדמשק על כך שדמשק מסייעת או מתכוונת לסייע לכוחות הכורדים, שנואי נפשם של הטורקים, שר החוץ הטורקי אומר, אם אסד שולח כוחות פנימה כדי לטהר את אזור עפרין ממיליציות של טרור, לנו אין בעיה, אהלן וסהלן. אבל אם אתה, אסד, מתכוון עכשיו לשלוח את הכוחות שלך כדי להגן על הכורדים, אנחנו לא נשב בחיבוק ידיים. הנה שר החוץ הטורקי. <ספק>
8: זה כאן כווי ניזם דחי את איזההל מנתיחה, להזיל מנתיחלי, תטהיר הזיל מנתיחה.
6: אומר כאן, והדברים מתורגמים לשפה הערבית, מטורקית לערבית, אנחנו מביאים את הדברים ממסיבת עיתונאים של שר החוץ הטורקי ושל עמיתו הירדני. הוא אומר, אין לנו שום בעיה שייכנסו ויפעלו נגד הטרור. אבל אם אנחנו נגלה שאסד מסייע לכורדים, זה לא ייגמר טוב. ראה עד כמה נחושה... אנקרה לטפל בכורדים, לא בתוך שטח, סור... שטח טורקיה,
2: בתוך שטח סוריה. והקרב הזה צריך להגיד ברגע שזה סוריה נגד טורקיה, כמובן שיש פה משחק חדש לחלוטין, וזה גם אומר רוסיה נגד טורקיה במידה רבה. ואתה מוביל אותי עכשיו להקלטה
6: של אחת המשפיעות על דעתו, כך, מת... כך מספרים זאת בסוריה, אחת מהנשים הקרובות לנשיא אסד, בוסיינה שעבאן, היועצת הבכירה של אסד, מתראיינת לרוסיה על בשפה הערבית. ואומרת שם את הדברים הבאים: דעו לכם שבסופו של דבר טורקיה לא באה לסוריה כדי להשכין שלום ויציבות. ואם הרוסים והאיראנים סבורים שהטורקים יסייעו לכם להרגיע את המצב, זה בדיוק המצב ההפוך. ארדואן, כך אומרת בוסיינה שעבאן, ארדואן הוא משת"פ של האמריקנים והוא משרת את האג'נדה של האמריקנים. הנה.
9: تخذت من اتفاق أستنى غطاء لها ولكنها لم تنفذ ما جاء في اتفاق أستنى هي قوات غازية معتدية אצלנו, אצלנו, אצלנו,
6: אמריקה, ואנחנו נכון שהאג'נדה הטורקית בסוריה בסוריה חתיכה. האג'נדה הטורקית בסוריה מסוכנת, אומרת בוסאינה שעבאן, וגם לאחר שהוסכם בשיחות אסתנה שהטורקים יסייעו להשכין שלום שם בסוריה, אנחנו רואים בדיוק את המצב ההפוך, אומרת בוסאינה שעבאן, היועצת הבחירה של הנשיא אסד, הוא, ארדואן, משרת את האינטרסים של האמריקנים, אי אפשר לסמוך עליו. הם, אל תשכחו, היא אומרת, הם, טורקיה, חברים ב... ונאטו. וזה מוביל אותנו לבדיוק מה שאתה אמרת כאן. אם מישהו חשב שלארדואן יש כוונה לנסות ולהגביר את שיתוף הפעולה שלו עם הרוסים והאיראנים, זאת לפחות הטענה של דמשק עכשיו, זה לא יקרה. כל עוד טורקיה נמצאת בתוך סוריה, מבחינתנו טורקיה היא כוח כובש, ויש להתייחס אליה כוח כובש, בדיוק כמו שהאמריקנים הם כוח כובש. כמובן שהאיראנים והרוסים הם לא כוח כובש, כי אנחנו, דמשק, הזמנו אותם לסייע שם. ערן.
2: כן, בהחלט תמונה מורכבת, ונראה כאילו שזה הולך להיות מורכב עוד יותר. רן זיגנר, ראש התחום הערבי, תודה. תודה. שלושה ימים לאחר הטבח בתיכון בפלורידה, הזעם הופך למחאה חברתית. ניצולי הטבח זועמים על נשיא ארה״ב טראמפ, שטען בסוף השבוע שה-FBI עסוק בחקירות uh, המעורבות הרוסית בבחירות. במקום בניטור מפגעים פוטנציאלים, ב-24 במרס מתכננים התלמידים לקיים מה שמכונה מצעד למען החיים שלנו בכל בתי הספר במדינה, במטרה למחות על הקלות הבלתי נסבלת של תפוצת הנשק. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
8: שלום ערן. כן, חמישה ימים בלבד לאחר הירי בתיכון בפארקלנד פלורידה, מצייץ נשיא ארה״ב כי עדיף היה לו השקיעה ה-FBI את הזמן בעצירת היורא ניקולס קרוז, שהיו עליו לא מעט התראות, כפי ששמענו, ולא בחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות. נסביר, בסוף השבוע הודיע התובע המיוחד רוברט מולר על הגשת כתבי אישום נגד 16 גופים ואזרחים רוסיים בחשד שהתערבו בבחירות בארצות הברית ב-2016. מאז צייץ הנשיא טראמפ כמה פעמים בנושא. במרבית המקרים הוא טען כי כתבי האישום מוכיחים שהוא לא שיתף פעולה עם הרוסים במהלך הבחירות. באחד הציוצים האחרונים שלו הוא כאמור קושר לעניין את הטבח בפלורידה. הוא מאשים את ה-FBI, הציוץ הזה הרגיז מאוד את התושבים בפלורידה שפנו לרשתות החברתיות עם חיצי הביקורת שלהם.
2: כן, וזה לא יישאר רק ברשתות החברתיות, נכון?
8: נכון. תלמידי תיכון דגלס לא מתכוונים לתת גם הפעם לדיון בחוקי נשיאת הנשק בארצות הברית לדעוך. בחודש הבא, 24 במרס, הם מתכננים מצעד למען החיים בוושינגטון הבירה ובעוד ערים נוספות גדולות בארצות הברית. הדור שלנו ישנה את החוקים הללו, הם טוענים. בואו נשמע את הסטודנט קמרון קסקי, אה,
6: We've been hearing a lot that this is not the time to talk about gun control, and we can respect that. We've lost people. It's important to mourn. Here's the time to talk about gun control. March 24th. My message for the people in office is, you're either with us or against us. אנחנו נחשבים את החיים שלנו כשהאנשים
8: נחשבים עליו. אז כנסי אומר, אנחנו שומעים הרבה שזה לא הזמן לדבר על הגבלת הנשק, אנחנו מכבדים זאת. איבדנו אנשים, חשוב להתאבל. הנה זמן טוב לדבר על הגבלת הנשק, 24 במרס. המסר שלי למחוקקים הוא, אתם איתנו או נגדנו? אנחנו מאבדים את חיינו בזמן שהמבוגרים משחקים. ב-24 במרס אתם תראו סטודנטים בכל עיר גדולה בארצות הברית צועדים. חיינו נמצאים בסכנה כאן, ובסוף היום... זה מה שיביא אותנו לניצחון. הוא מסביר, אנחנו לא יוצאים נגד המפלגה הרפובליקנית, זה מאבק על החיים שלנו.
2: ומה אומרים בבית הלבן על כל זה?
8: אז uh, טראמפ הגיע ביום שישי לבקר את הפצועים מתקרית הירי. Uh, הוא אמר שהשבוע הוא ייפגש עם תלמידים ומורים למה שהוא מכנה פגישת הקשבה, אבל עדיין לא ברור עם uh, אילו תלמידים ומורים הוא ייפגש. מחוקקים דמוקרטיים כבר הודיעו שיפעלו ביתר שאת על מנת לנסות להביא לשינוי החוקים הללו, אבל שוב נזכיר, הדיונים הללו עולים כל פעם מחדש כאשר יש תקרית ירי המוני בארצות הברית, ודבר עדיין לא נעשה.
2: מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. ושלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום, ערן. מומחה לארה״ב וראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. מה הסיכוי שהאירוע הזה יהיה אירוע מכונן, יהיה אירוע שיחולל איזשהו שינוי, ההתעוררות הזאת של התלמידים, ההתעוררות מלמטה?
3: כמו הסיכויים שהיו כאשר אה, היו אה, גם אה, רציחות מהסוג הזה, רציחות זוועתיות מהסוג הזה. היו הרבה מאוד ניסיונות לשנות את החקיקה, יותר במשמעות של הטלת מגבלות על הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לרכוש נשק בארצות הברית, ואפילו אובמה שבאמת ניסה לקדם חקיקה כזאת, כאשר שני בתי הקונגרס גם בית הנבחרים וגם הסנאט היו בשליטתו המוחלטת, זה היה בשנתיים הראשונות שלו, בין 2008 ל-2010, לא הצליח.
2: וזה נאמה אז... לובי הנשק, או התפיסה הכל כך עמוקה של אנשים בארצות הברית צריכה להיות הזכות להגן על עצמם בנשק?
3: כן, זה הסעיף השני המפורסם לחוקה שהם לא רוצים לגעת בו, והלובי החזק מאוד של ארגון המחזיקים בכלי הנראייה, the national rightful association. הזכרתי מקודם את הכישלון של אובמה, גם הרבה קונגרס דמוקרטים מפחדים לגעת בנושא הזה, ובאמת כל פעם שיש אירוע כזה, אז דנים בזה בכמה, בכמה ימים, ואומרים צריך לשנות, צריך חקיקה. דרך אגב, ההפגנה הזאת היא גם נגד מושל פלורידה החדש, ריק סקוט, שהוא כמה שנים מושל פלורידה, ושגם מדינות יכולות להגביל במידה מסוימת רכישות של נשק עד גבול מסוים. המטרה היא כמובן חקיקה פדרה, אבל שם זה הולך מאוד קשה. אני אתן לך דוגמה אחת שמאוד חשובה בהגבלות. אתה זוכר את, את האירוע הרצח ההמוני שהיה בלס וגאס ב-1 באוקטובר 2017? בהחלט, 2019? בהחלט. סטיב פדוק השתמש בנשק אוטומטי. הרוצח הזה, ניקולס קרוז, השתמש בנשק חצי אוטומטי. בא בן אדם אחד.
2: זה נשק שהוא רלוונטי למלחמה, לא לשום הגנה עצמית.
3: בדיוק. וכמה פעמים ניסו, בואו נלך על חקיקה מוגבלת, על דברים מוגבלים, למשל לאסור בכלל נשק אוטומטי וחצי אוטומטי ויש מדינות שיש בהם את האיסורים האלה, דרך אגב בנבדה, איפה שהיה אז את הרצח ההמוני הזה, יש הגבלה כזאת ואז הם מצאו פטנט, איזה אביזר כזה שמבטל את זה ולכן הדרך להתקדם בנושא הזה זה אך ורק באיזשהם קטנים שלפחות יוציאו נשק מהסוג הזה מאפשרות רכישתו והשימוש בו. אבל אני רוצה להגיד לך, ערן, שבפלורידה היו עוד גורמים שבהחלט יכולים במידה מסוימת לרסן את האירועים האלה. למשל, מדובר באישיות אה, ניקולס קרוז, אישיות מופרעת. מה הם עשו? זרקו אותו מבית ספר, אף אחד לא עקב אחריו, נשאר ללא טיפול. היו הרבה מאוד התרעות שהלכו ל-FBI, 20 התרעות הלכו ל-FBI לאיש הזה, מ-5 בינואר, והדבר השלישי זה ביטחון בית ספר. הבת שלי פעם נדלה בבתי ספר בארה״ב, ששהייתי שם תקופה ארוכה, נעלו את הדלת, אף אחד לא יכול להיכנס, ויש בבתי ספר בארה״ב, יש נוהל שאומר, לא נכנסים עם נשק. כלומר, היה פה איזה שילוב של הרבה מאוד גורמים, ומה שאני אומר זה, כדי uh, לצמצם את האירועים החמורים האלה, צריך ללכת על מערכת יותר רחבה ולדאוג גם בתחום של רכישת הנשק, אבל גם בתחומים נוספים.
2: עכשיו, אנחנו יודעים שפלורידה היא מדינת מפתח בכל הנוגע לפוליטיקה האמריקנית. היא במידה רבה מכריעה את הכף האם יתמכו בה או בה מדינה סגולה לצורך העניין. האם יש סיכוי שהאירוע הזה ועוד אירועים נוספים שהתחוללו שם ייצרו איזשהו אפקט מצטבר? כי אני שומע שיש הרבה מאוד ביקורת על ההתנהלות של הנשיא טראמפ, בעיקר התגובה שלו, המתקפה שלו על ה-FBI, מתקפה מוצדקת צריך להגיד על המחדלים של ה-FBI, שאותו הוא קושר בחשבון הטוויטר שלו להתעסקות היתר של ה-FBI בנושא הרוסי.
3: חלק מההפגנה של הצעירים היא בדיוק על הנושא הזה, על הקשר שהוא עשה בין המחדל של ה-FBI לזה שהוא חוקר יותר מדי לדעתו את המעורבות הרוסית והם רוצים לנתק את הקשר הזה, הם מפגינים נגד ה-FBI על המחדל שלו ונגד טראמפ שעשה את הקשר הזה ולמעשה נגד שניהם לגבי, לגבי החקיקה. תראי, ונגד
2: טראמפ... עולם המבוגרים שבמידה רבה מכזיב אותם.
3: נכון. עכשיו טראמפ אה, ביקר, כמו ששמענו מקודם, ממיכל. הוא ביקר, הוא נמצא בסוף השבוע הזה במערה לאגו, שזה האזור הנופש, החופש שלו בפלורידה. הוא נמצא בפלורידה, יש לו שם אחוזה ענקית. והוא ביקר, אה, ביקר היה בפארקלנד. לא רוצים מילה אחת על עניין הנשק. אז, ובפלורידה היו בשנים האחרונות תקריות כאלה כמה וכמה פעמים. אתה זוכר בטח בטמפה, איפה זה היה? לא, זה היה בטמפה או מקום אחד אני כבר לא זוכר, היה שם רצח המוני. והדברים האלה לא זיהו... באורלנדו, באורלנדו זה
2: כבר היה סיפור אחר שכלל רכיב של טרור, למרות נכון, שלא נכון, רק.
3: נכון, נכון, אבל אז... בפל... אבל, ושם אני...
2: שמענו דווקא תגובה נחרצת מאוד מהסיפה. אוקיי, אם אתה
3: יכול כן. לשייך את כן. זה לטרור ולאיסלאם בייחוד, אז אתה, אז אתה יכול לעשות את זה, טוב, כן. אבל בהחלט... אז היו בפלורידה הרבה מאוד אירועי רצח כאלה, וזה לא זעזע אותם יותר מדי. המפלגה הרפובליקנית חזקה שם, המושל הוא רפובליקני. האם תצא משם הבטחה גדולה, למרות כל מה שאומרים הסטודנטים על כך שהם יגרמו להפגנות בכל רחבי ארה״ב, למרבה הצער? ההיסטוריה של מה שקרה עד עכשיו עם ניסיונות להגביר רכישת נשק לא הצליחו ויכול להיות ש... אני חושב שגם הניסיון הזה לא
1: יצליח.
2: פרופסור איתן גלבוע, לא אופטימי, מומחה לארה״ב וראש המרכז לתקשורת בינלאומית באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה על הדברים. תודה, שלום. עכשיו להונגריה שהופכת אט אט. את... לחוד החנית של המאבק בהגירה לאירופה, ראש הממשלה ויקטור אורבן עושה אתמול נאום חריף לאומה ובו תוקף בחריפות את האיחוד האירופי וקורא ליתר מדינות מזרח אירופה להתאחד נגד בריסל, ממש כך. שלום לכתב חדשות החוץ איתמר מאירי. שלום ערן. אורבן מסיר את הכפפות? ממש
7: כך, אפשר לומר, אתה עיצומו של מרד, ממש כך, שמוביל ויקטור אורבן. Eh, כמובן בכל הקשור eh, למדיניות ההגירה של האיחוד האירופי, ולא רק, יש גם ענייני כלכלה כמובן, אבל הוא למעשה מתחיל את קמפיין הבחירות, נאום שכולו eh, קריאה לשאר המדינות של מרכז ומזרח אירופה להצטרף אליו במאבק במלחמה נגד מדיניות ההגירה ההרסנית, כך הוא מגדיר אותה, של האיחוד האירופי, מכנה את מערב אירופה. אימיגריישן זון, אזור הגירה, אומר המערב, הולך לכיוון ההפוך, אנחנו צריכים ללכת לכיוון הנכון, הנה תשמע. הסכנה נשקפת לנו ממערב, אומר אורבן, מפוליטיקאים בבריסל, ברלין ופריז. הם רוצים שנאמץ את המדיניות שלהם, שהפכה את המדינות למדינות הגירה, ומאפשרת את של הנצרות והתפשטות האסלאם. אתה יודע, פעם היינו שומעים דברים כאלה ממנהיגי מפלגות שוליים קיצוניות, אבל זה ראש ממשלה חברה באיחוד האירופי. אורבן, נגיד, נספר, למי יודע, שמרן, לאומן, נוקשה מאוד, לא מתפשר. על עקרונות, יש לו קמפיין בחירות עוד חודשיים, הוא צפוי לנצח, לזכות בכהונה שלישית
2: ברציפות. והוא מרגיש בבית, צריך להגיד, כי כשהוא מסתכל מערבה על השותפה האימפריאלית של הונגריה, אוסטריה, שם הוא רואה כיצד הימין הקיצוני נכנס לתוך הממשלה, הוא מביט עוד קצת מערבה, והוא רואה מה קורה במדינות הגבול, מדינות מזרח גרמניה. שבהן גם הימין הקיצוני הולך ומתחזק, כניסתה של מפלגת הימין הקיצוני לתוך הממשלה, לתוך הפרלמנט, וזה הולך בכיוון שלו. הוא ממש לא
7: לבד, והוא רוצה להגדיל עוד יותר את הקואליציה, עוד יותר את הגוש הזה. נזכיר, מדובר בבן, בבן אדם שסירב לתוכנית חלוקת הפליטים, פיזור הפליטים באירופה, בונה גדר בניגוד מוחלט לאמנת שנגן. הוא אומר, איחוד אירופי, אבל בתנאים שלנו המהגרים זה קו אדום מבחינתי. יש גבול, הוא מאוד פופולרי בהונגריה, צובר תאוצה בעיקר בעניין הזה, הרבה פחות פופולרי בקהילה הבינלאומית. ואתה יודע, יש גם חוק חדש עכשיו בהונגריה שעושה דרכו, אולי שזה חוק שיאפשר לו, לוויקטור אורבן, לממשלה שלו, להוציא ארגוני מהגרים מחוץ לחוק. הוא מגביל גיוס כספים לאותם ארגונים מחוץ למדינה, למעשה מנסה לחנוק אותם, לגרש עובדים זרים של אותם ארגונים, ויש ממש קמפיין של זה, ויש עוד אדם שמאוד מאוד מרגיז את ויקטור אורבן, למעשה הנמסיס שלו קוראים לו ג'ורג'
2: סורוס. הוא מרגיז euh... עוד איזה שניים שלושה אנשים כן. כאן <laughs> באזורנו. בדיוק, ואתה
7: תכף תשמע את זה מדבריו של ויקטור אורבן אמש, שהוא התייחס לסורוס נזכיר מיליארדר אמריקני, יליד הונגריה, יהודי, שתורם הרבה מאוד לארגוני מהגרים, מעודד קליטת מהגרים באירופה ובכלל, ותשמע מה אומר עליו אורבן,
3: הנה.
7: סורוס <סורס> פוגע לא רק בנו, אומר אורבן, אלא גם בבריטניה, בנשיא טראמפ ובישראל. הוא רוצה לעודד קליטת מהגרים בכל מקום, אבל זה לא יעבוד, אנחנו לא לבד. נילחם יחד לעצור את התוכנית שסורוס מוכר לאיחוד האירופי. ויהיו לנו כמה שיותר בני ברית, גם נצליח בכך, למעשה קורה ליתר מדינות הגוש המרכז, מזרח אירופי, להצטרף אליו לברית נגד הגירה, והוא סוחף והוא משפיע, וזה מחלחל. ואתה יודע, משרטט כאן ברית חוצת שלוש יבשות, ישראל, הונגריה, ארצות הברית. מה זה אומר,
2: אתה יודע, על האיחוד האירופי, שנראה שהולך ומתפורר, וההתבטאויות האלה של ויקטור אורבן, שלחלוטין מנותקות מהערכים של האיחוד האירופי, מעידות על משבר עמוק, משבר חמור. משבר חמור שאפילו שעון
7: החורף, רן מצליח לסדוק את הגוף הזה שנקרא האיחוד האירופי. אתה יודע, דיברנו על הונגריה, נזכיר את אותם מראות קשים בגבול שבין סרביה להונגריה, באותו גל פליטים ב-2015, צלם את הונגריה, שבועלת... במהגר. הונגריה קשה, נוקשה, חריפה מאוד, לא מאפשרת למהגרים אפילו לעבור בשטחה. יש פה אינטרסים כלכליים לשמר, לשמור את המדינה הזאת. וזה הראש הסוחפת. לו. בהונגריה, אתה יודע, אין טרור, יחסית המצב הכלכלי הוא בסדר שם. ויש, יש, יש לדבר הזה זה מאוד מושך אליו מדינות שכנות, ולא רק. ואתה יודע, זה מעניין יהיה לראות איך באיחוד האירופי, בברלין, בפריז, יתמודדו
2: עם האיום הזה, אפשר לומר. איתמר מאירי כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. <תודה> הנוצרים האורתודוקסים פותחים היום בצום הגדול שמקדים את חג הפסחה ובעבור הקהילה הנוצרית בדגסטן, רפובליקה מוסלמית, בקווקז הרוסי, הצום הזה יהיה בסימן אבל וחשש לעתידם. הבוקר נודע שארגון המדינה האסלאמית קיבל עליו אחריות לירי אתמול ליד הכנסייה האורתודוקסית בדגסטן שבו נרצחו חמש נשים וארבעה בני אדם נוספים נפצעו. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: תקופת החגים הנוצריים ברפובליקות המוסלמיות בקווקז הרוסי היא בשנים האחרונות תקופה של הגברת רמת הכוננות בעבור כוחות הביטחון המקומיים. התופעה הזאת גברה במיוחד בשלוש השנים האחרונות על רק הצטרפותה של רוסיה המלחמה נגד ארגון המדינה האסלאמית בסוריה. בעבר לא חששו הנוצרים האורתודוקסים בקווקז לשלומם. היחסים עם הרוב המוסלמי תמיד היו טובים, אך מיום שרוסיה עלה של האסלאם הקיצוני הבין-לאומי. חייהם של האורתודוקסים אינם כמו קודם. הדיווחים הראשונים על העירי ליד הכנסייה האורתודוקסית בעיר כזלר, ברפובליקת דגסטן הרוסית, החלו להגיע אתמול בערב. המצלמות שליד הכנסייה תיעדו את הגעתו לאתר של הצעיר לבוש בלבוש מוסלמי מסורתי ומצויד ברובד ציד. הוא לא היסס ל... לראות בנשים מבוגרות שהיו ליד הכנסייה. ארבע נשים נהרגו במקום, עוד אחת מתה זמן קצר לאחר מכן בבית החולים. למרבה המזל, המתפללים הרבים שהיו בתוך הכנסייה שמעו את היריות והספיקו לנעול את הדלתות לפני שהמקבל נכנס פנימה. כך נמנע אסון גדול בהרבה, שהרי אתמול היה יום ראשון הסליחות, יום חשוב במסורת האורתודוקסית, ובתפילת הערב בכנסייה היו הרבה מאמינים בהם נשים וילדים רבים. העיכוב הזה אפשר לכוחות המשטרה שפטרלו במקום לחסל את המחבל. נכון לבוקר הזה מצבן של שתי נשים פצועות נותר קשה. מצבם של שני שוטרים שנפצעו בגפיים בינוני. זהותו של היורה ידועה. מדובר בחליל חלילוב, תושב כזלר בן עשרים ושלוש. אשתו נעצרה. הפרקליטות פתחה חקירה פלילית בחשד לרצח ותקיפת שוטרים. סעיף הטרור אינו מוזכר רשמית, למרות העובדה שבכלי התקשורת ברוסיה מצטטים הבוקר את הדיווח של הארגון Site Intelligence Group, העוקב אחר הפרסומים באתרי האינטרנט המזוהים עם ארגוני טרור. לפי הדיווח, היורה מכזלר השתייך לתא הרדום של דאעש בדגסטן. והארגון קיבל עליו אחריות לפיגוע.
2: ומיד אחרי הפרסומות, מי חותר תחת האפיפיור פרנציסקוס, שנמצא אולי לקראת סיום דרכו כאפיפיור.
0: כאן בשלט. מיד חוזרים עם ערם סיקורל. מה קורה?
6: כאן אורי חזקיה. אתם מכירים את אלה שלא נאה להם לקלף קלמנטינה, אבל נאה להם מאוד לבקש פלח מזה שקילף? אחי, תן לי פלח. רוצים קלמנטינה שקל לקלף?
0: קחו לכם
10: אורי! לא אותי, כאילו, את הקלמנטינה.
0: חפשו את המדבקה הירוקה, ענף העדרים במועצת הצרכים.
2: מה זה? מיסטורי? מאתגר? וקורה רק בטבע. המטמון של הטבע. משחק החידות של רשות הטבע והגנים וחמיצר. לכבוד 70 שנה למדינה, פיזרנו 70 חידות ב-70 אתרים. צאו עם כל המשפחה לטייל, לשחק ואולי גם לזכות בספארי בטנזניה. טיול מעולם אחר ובפרשים נוספים. לפרטים,
3: חפשו רשות הטבע והגנים.
1: רשות הטבע והגנים.
3: גמלאים אתמול, כפוף
0: לתקנון. גמלאים, רוצים ליהנות מחיים טובים? משען, רשת הדיור המוגן הגדולה בישראל גאה להציג. דירות סטודיו מפנקות ב-3,500 שקלים לחודש בלבד ופיקדון מותאם. שמעתם נכון, 3,500
3: שקלים לחודש בלבד. המבצע כפוף לתקנון ולזמן מוגבל. צלצלו עכשיו,
0: כוכבית 6570, ותתחילו גם אתם ליהנות מהחיים הטובים. משען, כוכבית 6570. רצתי, 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 רצתי,
11: רצתי, רצתי, רצתי,
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <שחוצים> <מצטערת>, <שאתם> ההייטק בישראל מחכים לכם. החינוך הטכנולוגי-מקצועי במשרד החינוך פותח לתלמידיו דלת לתפקידים מרתקים בתעשייה ובהייטק בישראל בזכות שילוב ידע עיוני מעמיק והתנסות מעשית בתיכון. החינוך הטכנולוגי-מקצועי, גם בגרות וגם מקצועה. העתיד מחכה לכם. פרטים באתר משרד החינוך. מאות אלפי ישראלים שמתמודדים עם בעיות רפואיות לא מקבלים קצבה. אולי גם אתה אחד מהם? אל תוותר חיי כוכבית 2468.
1: חברת נבנת
0: פורן. שנת ההשקות ביונדאי נפתחה. כל הדגמים החדשים בהטבות השקה מיוחדות. 22 בפברואר עד 2 במארס, בכל אולמות התצוגה. כוכבית 5606, יונדאי. כשאנחנו אומרים מבצע מטורף, הגרמנים אומרים סיילן קרחנר. כשקונים מקרר ארבע דלתות בלומברג ומקבלים או מדיח או מכונת כביסה או תנור או מייבש מהמגוון שבמבצע ב-490 שקלים גם אנחנו וגם הגרמנים אומרים בלומברג. למה? כי
1: בלומברג זה פנטניה!
0: איש. במגוון חנויות כפוף לתקנון. נתקעתי במשקוף. לשיפור
11: הרגשה בכאבי שרים ובחבלות, תראומיל של אלטמן. תמיד טוב שיהיה בבית. תכשיר
8: אמאופטי ללא התוויה רפואית מאושרת. כאן
1: רשת ב'.
2: יריביו השמרנים של האפיפיור פרנציסקוס כבר לא יכולים לחכות. הם מקווים שאחרי מותו של קודמו, האפיפיור בננדיקסוס ה-16, שהתפטר לפני חמש שנים ועכשיו נמצא כבר בסוף דרכו, שהפרישה הזאת תביא גם לפרישתו של פרנציסקוס, שנחשב מהפכן, המהפכן הגדול בתולדות הכנסייה הקתולית. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
0: ההתקפות על האפיפיור פרנציסקוס נמשכות ללא הרף. כעת הוא מואשם שלא הצליח לסלק מקרב הכנסייה את הכמרים הפדופילים. דבריו שאמר בתחילת כהונתו מי אני שאשפוט הומוסקסואל ועוד מאמין הפכו לבומרנג ולדעת יריביו רק חיזקו את הלובי של הפדופילים. שלשום נחשפה זהותו של כומר בכיר פייטו רואמנטה דהמטרה שופט בבית הדין לביטול נישואים בוותיקן שנתפס בעת מעשה. הוא ניסה לשדל קטין בשעת לילה באחת מסמטאות השוק הבחור הצעיר סרב, אבל הכומר ניסה לשדלו במילים אינך יודע עם מי יש לך עסק. המשטרה הוזעקה למקום וגילתה כי הכומר המכובד הוא פדופיל סדרתי. הכומר נעצר ויבלה בכלא, אבל השמרנים מאשימים את האפיפיור. לדבריהם, הוא שבחר את שופטי בית הדין של הוותיקן בלי לבדוק את עברם. הפלג השמרני אינו שוכח לרגע ואף מפרסם בכלי התקשורת כי האפיפיור בחר גם את הוועדה שהייתה אמורה לטהר את בנק הוותיקן ממושחתים. אבל גם במקרה זה התגלו פושים, בוגדים ומושחתים בתוך הוועדה. נשיא הבנק, סגנו ואפילו הממונה על תקציב הכס הקדוש פוטרו או התפטרו. יריביו של האפיפיור פרנסיסקוס מזכירים בכלי התקשורת את התיאולוג המעודן יוזף רצינגר ומי שהתפטר לפני חמש שנים מתפקיד האפיפיור בנדיקטוס השישה עשר. דברי געגועים אל האפיפיור לשעבר הישיש והחולה התפרסמו לא מכבר. הוא כתב כי כוחותיו נוטשים אותו והוא החל בדרכו לעבר הבית, בית האלוהים. הניסיונות לסלק מתפקידו את האפיפיור הליברלי מדי פרנציסקוס כשלו עד עתה. יריביו השמרנים מקווים שאחרי מותו של בנדיקטוס השישה עשר גם פרנציסקוס יפרוש מתפקידו או ילך לעולמו. כאן יוסי בר, רומא.
2: גרמניה וטורקיה בדרך לשיקום היחסים. על פי הדיווחים, גרמניה מוכרת טנקים לטורקיה בתמורה לשחרור העיתונאי הגרמני בשבוע שעבר, דניס יונצ'ל. שלום לאבי פרימור, הממונה על הלימודים האירופיים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר שגריר ישראל באיחוד האירופי בגרמניה. שלום לך. זה הולך בכיוון הזה של שיקום היחסים? בוא נזכיר למאזינים שלנו משבר עמוק שהתפתח בין גרמניה וטורקיה, בין ארדואן למרקל.
5: המשבר נובע <TONK> מההתפתחויות בתוך טורקיה, מתוך הנטייה של השלטון ליותר ויותר דיקטטורה, יותר ויותר שרירותיות, שממנה סבלו הרבה מאוד הגרמנים. הגרמנים היו יכולים, אם ללכת לפידת הקהל בגרמניה, להרחיק לכת עד כדי הקפאת היחסים עם טורקיה. הבעיה <מאת> שלהם שהם מאוד מאוד תלויים <מאת> בטורקיה <מאת> <dejar> כי הטורקים עוצרים את זרם המהגרים מהמזרח התיכון שרוצים להגיע לגרמניה, הם עוצרים אותם בטורקיה, ובתמורה, אגב, מקבלים מגרמניה הרבה מאוד כסף. סוג של לשני... קבלן ביצוע של הגרמניה. יש... כן. כן, לשניהם יש אינטרס משותף בעניין הזה.
2: יש אינטרס משותף, אבל בכל זאת יש גם עימותים. אחד העימותים המרכזיים היה באמת סיפורו של אותו עיתונאי גרמני שהיה בכלא הטורקי.
5: כן, אבל אל תשכח שהוא גרמני-טורקי. הוא גרמני ממוצא טורקי, ויש לו אזרחות כפולה. Mm -hmm. והוא דובר טורקית. אז הטורקים אמרו, <coughs> בטורקיה הוא טורקי, הוא לא גרמני. <coughs> וגם אם הוא היה גרמני, זה לא חשוב. אם הוא מרגל, אם הוא פועל נגד ביטחון המדינה, אם הוא פועל עם כל מיני כוחות חתרניים, אז מותר לנו לעצור אותו. טוב, אז כאן היה משא ומתן דיפלומטי שנמשך במשך שנה. האיש הזה הוא לא רק סתם טורקי גרמני, אלא הוא עיתונאי חשוב בגרמניה, ולכן היה אינטרס ציבורי רחב בגרמניה לשחרורו.
2: ועכשיו מדברים על האפשרות שבאמת גרמניה תמכור טנקים לטורקיה, ויש גם לא מעט ביקורת מקרב גורמים בתוך גרמניה, שזה לא נכון למכור למשטר רודני כזה. כלי נשק להילחם למשל נגד הכורדים.
5: נכון, אבל אתה יודע, של מכירות נשק תמיד ויכוח פנימי בין הצד המוסרי לבין הצד הכלכלי. בסופו של דבר, מי קונה נשק? מי כדי להשתמש בו נגד מישהו. אז אתה יכול להגיד, כמו הסקנדינבים שהם מייצרים מטוסים, השוודים בעיקר, והם לא מוכרים אותו לאף אחד כי הם לא רוצים שיילחמו נגד מישהו. אוקיי, אז הם מייצרים בשביל עצמם בלבד להגנה עצמית, וזה עולה להם כמובן הרבה הרבה יותר כסף מאשר לו הם היו מייצרים בקנה מידה רחב והיו יכולים גם לייצא. אבל uh, הגרמנים וגם אנחנו וגם האמריקאים וגם הצרפתים לא נוהגים כך.
2: אבי פרימור, הממונה על הלימודים האירופיים באוניברסיטת תל אביב, לשעבר שגריר ישראל <coughs> באיחוד האירופי ובגרמניה. תודה רבה על הדברים.
5: גם לך, שלום רב.
2: אנחנו חוזרים לוועידת הביטחון במינכן, שדנה אתמול, בין היתר, מלבד העיסוקים המזרח-תיכוניים שלה, גם בהקמתו של כוח משותף למדינות הסהל באפריקה נגד הטרור האסלאמי. נשיא רואנדה פולקה גם הבטיח, האיחוד האפריקני מחויב להקמתו של הכוח. דיווחה של עורכת אפריקה. כבר
11: חודשים ארוכים שמדינות הסהל עסוקות בהקמתו של כוח צבאי משותף. המטרה היא להקים כוח צבאי שיתמודד עם גל הטרור האסלאמי המתגבר באזור. יותר מכך, המטרה היא לעשות זאת ביחד. אבל הקמתו של כוח כזה דורשת זמן, נכונות פוליטית וכמובן מימון. שלושה נושאים שנדונו בהרחבה במהלך סוף השבוע האחרון בוועידת הביטחון שבמינכן. לשם כך הגיעו למינכן ביום שישי מספר מנהיגים אפריקאים. נשיא רואנדה למשל הגיע למינכן תחת הכובע של מנהיג האיחוד האפריקאי. ואילו נשיא בורקינפאסו הגיע כנציג המדינות החברות בכוח החדש. כוח הסהל, או בשמו הרשמי G5, אמור לכלול כ-5,000 חיילים מחמש המדינות המשתתפות. כלומר, חיילים מבורקינא פאסו, ניג'ר, מלי, צ'אד ומאוריטניה. מספר מדינות מערביות, בראשן צרפת, יעניקו לכוח תמיכה צבאית וטכנית. אבל לדעתו של נשיא רואנדה, סוגיית מספר החיילים איננה הסוגיה העיקרית בתהליך הקמתו של
1: הכוח.
11: נקודת המפתח תהיה לא כל כך מספר האנשים, אלא התיאום ביניהם, כדי להבטיח שלא תהיינה כפילויות, שמשאבים לא יתבזבזו וכדומה. כך אמר פול קגמה. מבחינתו, האיחוד האפריקאי מחויב לסייע להקמת הכוח האזורי הזה. קגמה לא אמר זאת במפורש, אבל ברור לו שאי אפשר לצפות ממדינות שמחוץ לאזור, לעמוד בראש המאבק הזה. אבל המדינות החברות בכוח חוששות בעיקר מסוגיה אחרת, סוגיית המימון. ושר החוץ של בורקינא פאסו רמז לכך בדבריו לעיתונאים.
5: הוא
10: הנשיא
11: העלה בשיחותיו כאן במינכן את סוגיית הטרור בסהל, את האתגר הביטחוני והטרור עמו אנחנו מתמודדים. את ארגונו של כוח G5 שאמור להתמודד עם המצב הזה ואת הכינוס בקרוב בבריסל באשר למימון הכוח, כך אמר השר. השר אלפברי התייחס למפגש מיוחד שיתקיים במטה האיחוד האירופי בבריסל ביום שישי הקרוב. מנהיגי אירופה מתכנסים ביום שישי למפגש הפסגה החצי שנתי שלהם והם יקדישו פרק נכבד מהפסגה למצב הביטחוני בסהל. ליתר דיוק, הם יקדישו מאמצים ניכרים למימון משום כך, מבחינתם של המנהיגים האפריקאים, הכינוס אתמול במינכן היה הספתח לקראת הכינוס בבריסל. שלב מקדים אשר אמור להבטיח שהמדינות התורמות אכן יחתמו על הצ'ק. כאן רינם בסיסט. <שמע>
0: אופטיקה אלדרים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס שני
3: זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1399 שקלים כפוף תקנון
8: תמיד חשבתי שגם וגם זו המצאה של גברים בינינו זה גאוני גם חבר'ה גם חברה מה רע גם קרחת גם צמה קטנה מאחור מקסים תכלס יש להם עוד הרבה מה ללמוד גם וגם אמיתי זה ביטוח רכב בשירביט
0: עכשיו בשירביט כוכבית 2003 ביטוח רכב גם וגם גם שירות אישי וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב. הכוכבית 2003
1: שירבית.
0: כפוף לתנאי המבצע. רשת חנויות ביג אלקטריק. כל השנה אנחנו זולים, אבל מחר נהיה זולים בטירוף! רק מחר, כל מוצרי החשמל והאלקטרוניקה בביג אלקטריק, בלי מע"מ וב-24 תשלומים בלי ריבית. כפוף לתקנון. ביג אלקטריק! בואו לחיות את הים. בואו לחיות את הים.
11: סמח המרמן ואלקטרה לחיות הים באכזיר. דירת ארבעה חדרים ממיליון ומאתיים חמישים אלף שקלים. האכלוס בקיץ 2018, כוכבית שתיים
3: אופטיקה אלדרים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1399
0: שקלים כפוף לתקנון שלום
9: שלום יובל כן שלום רצינו להציע לך לשדרג את חבילת התקשורת שלך חינם ולקבל מחשב לוח טאבלט מתנה
0: טאבלט מתנה?
9: כן, מתנה
8: שתצטרך לשלם עליה בכל חודש בתקווה שלא תשים לב
0: כללי המשחק השתנו, הרשות להגנת הצרכן חייבה חברות תקשורת בכך חמישה מיליון שקלים בגין הטעיה זו. הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן נאבקת גם בחברות התקשורת. גולד פורקש, קנייה של זהב וכלי כסף.
6: שלום, כאן עזריאל. זקוקים למזומנים מיד? אני קונה תכשיטים, כלי כסף ויעלומים. מזומן ביד
3: ובמקום. גולד פור קאש, כוכבית 4556 אופטיקה אלדברים במבצע, שיכניס אתכם לפוקוס שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע ב-1399
0: שקלים כפוף לתקנון עכשיו בשירבית כוכבית 2003 ביטוח רכב, גם וגם גם ביטוח מעולה וגם עד 30% הנחה בביטוח הרכב כוכבית 2003,
1: שירבית
0: כפוף לתנאי המבצע בכל בוקר ישראל מתעוררת עם כאן רשת ב', ב-6, אריה גולן עם הכותרות הראשונות של הבוקר, ב-8, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן מדברים אקטואליה אחרת, וב קרן נויבך, כלת פרס סוקולוב לעיתונות, נלחמת למענכם. ב' זה בוקר, אקטואליה זה כאן רשת ב'.
2: ולהודו, שם נערכת מול המה הבישק, חגיגה של בני דת הג'ייניזם, שנערכת פעם ב-12 שנים, וגוררת מיליונים, אנחנו אומרים שלום <ש> ליתם יעקובסון, מורה דרך, שנמצא ממש עכשיו באחד מהשווקים של הודו, הודו החוגגת.
4: שלום. הודו כולה לא חוגגת, אבל אתמול היינו באמת ביום השיא של החגיגה הגדולה הזאת, החגיגה הג'נית בשרבנה בלגולה.
2: אתה אומר הודו לא כולה חוגגת, כיוון שמדובר באחד המיעוטים היותר קטנים, אבל גם יותר אקסקלוסיביים של הודו. נכון, נכון,
4: מדובר על מיעוט מאוד קטן, שמונה בסך הכל
2: חצי אחוז מכלל האוכלוסייה. שזה עדיין הרבה, לא שישה, מיליון, שישה, מיליון, שישה, מיליון שישה מיליון בני אדם.
4: שזה עדיין הרבה, זה הרבה עוד יותר כשמדובר על המעמד הסוציו-אקונומי של בני המעמד הזה שהעיסוק שלהם בהיעדר אלימות ובצמחונות הדוקה כזו שגם מונעת מהם לעבד את האדמה הפכה אותם לסוחרים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים ממש משחר ההיסטוריה שלהם וכתוצאה מכך הם מתעשרים, התעשרו ומתעשרים בצורה בלתי רגילה גם בימינו ויש האומרים שהם משלמים כ-30% מסך מיסי המדינה
2: אתה יודע, כשאנחנו מדברים באמת על מיעוט שהוא לא מעבד אדמות, זה קצת מזכיר לנו אולי את היהודים באירופה בזמנים מסוימים, שנאלצו להפנות את עיקר המשאבים שלהם באמת לעיסוק בסחר ובכסף. יכול להיות, אבל ההקבלה הזאת לא תהיה נכונה במיוחד, מכיוון שכאן
4: הברירה תמיד הייתה קיימת, הבחירה הייתה דתית. בני דת הג'יין למה שבחרו לעשות במקצועות עלינו בגלל, כפי שאמרתי קודם, העיק... העיקרון המנחה של הדת שלהם, ההימסה, ההימסה שהיא הדהרמה, היא התורה העליונה שלהם, ההימסה, זאת התורה של ימין גם גנדי, מאמץ כמשנה מדינית, שפירושה בעצם אי-אלימות. אי נזות מאלימות, בצורה מאוד מאוד קיצונית, עד כדי כך שהם לא עוסקים בחקלאות, כי חקלאות דורשת את עידוד האדמה, את הפיכת האדמה, הפגיעה בחרקים. הם נמנעים מכל זה באופן מוחלט.
2: מה הם אוכלים אם הם לא אוכלים בשר? הם אוכלים מהחלופות?
4: כל מה שהוא צומח אם הוא לא גדל מתחת לאדמה, הם נמנעים לחלוטין מעקירת בצלים ופקעות. אוכלים מוצרי חלב
2: ומסתתקים בזה. ולמרות כל ההגבלות האלה, <אז> אתה אומר, באמת... אנחנו מדברים באמת על מיעוט משגשג מאוד, מצליח מאוד, וכשמביטים בתמונות שאתה צילמת שם, מה שמאוד מאוד בולט זה צבע הזהב ששולט בחגיגות. זה גם עניין של כסף? <אז>
4: כן, אבל לא רק. הגוון הבולט במלבוש של אותם המונים שפוקדים את האתר המקודש, שבו נעריך בחגיגה אחת כשר שנים, זה הגוון הכתום. הכתום זה צבע האש. האש היא גוון הדבקות, האמונה באל, הלהט הפנימי, ומאז'ה גם הגוון של האש ששורשת את הרוע, את הרשע, את הבורות, את כל מה שרוצים להשתחרר ממנו. ואחד הסימנים של הצבע הזה והצבע זה, זה הקומקום שמסמל את הברכה. ולבח הגידה זה בעצם יסיקת נסחים, מאות ליפריד של נסחים על צלם עצום שגורו 17 וחצי מטר, וחלק מהנסחים זה מים מעורבבים במאות קילו של קורקום. זה בין השאר מה שראיתם
2: בשמונה. כן, אני, אני מניח שזה גם פסטיבל שהוא מוזיקלי מאוד, נכון? הרבה מאוד, uh, מאוד מוזיקלי. <אז>
4: הרבה מאוד קולות, רעשים מכל מיני סוגים, גם דרשות, גם ריקודים, גם שירת דזקות באל, הרבה מאוד סממנים מאפיינים. למה זה קורה רק לפעם
2: ב-12 שנה?
4: מכיוון שלפי המסורת, אותו סלם שנמצא בלב החגיגה, אותו סלם אבן שהוא עושה אצל המונוליטי הגדול בעולם, אגב, מדט. כמו לא הצלם, אלא הדמות שהוא מייצג, מדף במשך 12 חודשים מבלי למוש ממקומו, ואותם 12 חודשים מסומלים על ידי 12 שנים. 12 זה בכלל מספר פיתולוגי, 12 של ישראל, יש לזה גם הרבה מאוד משמעויות כאן. עקום שנחגגת בסבל בין 4 מקומות שנחתם כל 12 שנים. מספר רב משמעות, זה גם
2: קשור ליופיטר ולמסלול שלו בשמיים. כוכב שיש לו משמעויות רבות כאן בהודו. ומסלולו השמימי הוא בן 12 שנים בקריב. יותם יעקובסון, חוקר ומורה דרך. תודה רבה על הדברים שם בהודו, מחגיגות המהה, אבישע. קצת חטוף על הדרך, אבל זה מה שהצלחנו. <laughs> תודה להתראות רבה. מהשוק להתראות מהשוק העומק. להתראות. הקולות האלה, אנחנו לקולות האלה. ואלה קולות הפסטיבל מוסטנן פסט, פסטיבל שהתקיים כאן בתל אביב, לציון מאה שנים לעצמאות אסטוניה. אנחנו אומרים שלום ליוסי שיפמן, מוסיקולוג ומבקר מוסיקה.
10: שלום שלום.
2: יש דבר כזה מוסיקה אסטונית? בהחלט שיש
10: דבר כזה מוסיקה אסטונית. בואו תראה, זאת מדינה שעשתה את דרכה לעצמאות באמצעות המוסיקה, כמה שנשמע מוזר. זו מדינה שיש בה, קודם כל, לימודי מוסיקה הם לימודי חובה. אין אפשרות, אפשרות למנהל בית ספר או למנהל עיר או לראש עיר או למישהו לבטל אותם ואתה לומד מוזיקה, אני לא רוצה להגיד על כורחך כי הם מאוד אוהבים את העניין הזה כשפה כמעט רשמית שפה רשמית, ו... ועניין, דיברת כרגע על פסטיבלים בהודו, יש בפסטיבל באסטוניה שהוא מתקיים אחת לחמש שנים, נצח, מנצח על 30 שלוש... אלף זמרים. Wow. מקהלה של 30 אלף זמרים. מדובר במדינה שיש בה בסך הכל שניים וחצי מיליון תושבים, אז זה, זה מספר מאוד מרשים, וכל צעיר, כל תלמיד רוצה פעם אחת לפחות להשתתף בדבר הזה. אז גם אלה שלא משתתפים עושים את כל הדרך על מנת להגיע ולהשתתף. בפסטיבל הזה. עכשיו, כל עניין של מאה שנה, אתה בוודאי יודע שהוא לא בדיוק מאה שנה, כי הרי בסוף מלחמת העולם הראשונה, כל המפה האירופית השתנתה. והאסטונים <אז>
2: בעצם <אז> איבדו את עצמאותם, הייתה להם עצמאות מאוד מאוד קצרה.
10: נכון, מהר מאוד, ואחר כך באה מלחמת העולם השנייה, ושוב העמידו את עצמאותם, ובעצם עצמאים מסוף המאה הקודמת, והתחברו לנאט"ו מתישהו ב-1994, אחרי שגם כאן באמצעות המוזיקה הם זכו לעצמאות, הם הפגינו מול הטנקים הרוסיים, קודם כל הם מצאו שראשי עדת אנושית גדולה מאוד, מטאלין אדריגה של שני מיליון בני אדם שעמדו, ונגד הטנקים הם עמדו ושרו את השירים שלהם. במשך כמה שנים הם שרו יצירה עצמאית של, נקראת, חמישה שירים פטריוטיים של אלן מטיסון, וזה הוצג לראשונה לקהל בטרטו, עיר של מוזיקה גדולה, ב-1988, וזה הפך להמנון של המהפכנים.
2: עם קטן, עם גאה, עם שעומד במידה רבה מול הדוב הרוסי, ועם היסטוריה לא כל כך חיובית בכל מה שנוגע... לנושא היהודי זה והישראלי, זה נכון, מה, נכון. מה צפוי בפסטיבל לא מה. הזה שהוא עומד להתחיל ביום זה... שישי? <עית>
10: <עית> הדבר המעניין, זה, תראה, זה פסטיבל בעצם של איש אחד, של אותו אנדרס מוסטונן מנצח וכנר משם שבערך בצורה כזאת או אחרת התאהב בישראל והוא עושה כבר חמש שנים דיאלוג, אפילו יותר, דיאלוג בין מוזיקאים ישראלים ומוזיקאים אסטוניה. מביא משם מוזיקה, צריך לומר שמשרד התרבות האסטוני תומך, כנראה אחרת זה פשוט לא יכול לעבוד. הוא מביא מאות אנשים משם והוא גם מזמין מוזיקאים ישראלים להופיע באסטוניה.
2: מומלץ וחום, <עית> יוסי שיפמן, והצלחה לך. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני בצוות האורך זאב שניידר, המפיקות סמדארטה לובד ואורית שולס, הטכנאים צביקה בשבקין ושמעון דו קרקר ושמעון מידג'אן. אני רן סיקורל, שלכם. ביישומון החדש של כאן אתם אותו, וגם לחפש אותנו באינטרנט, גם בטוויטר, גם בפייסבוק. כאן עולמי, יש לנו גם פודקאסט באתר הפודקאסטים של כאן. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים בעוד מהדורה של השעה הבינלאומית ובינתיים שיהיה לכוח המשך יום נהדר.
0: מקררים, טלוויזיות,
3: מזגנים, מכונות כביסה